0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ہُون سلی علیہ رسول الکریم ام بعد فعد اب من شعیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی سودری ویسر علی عمری وحل القدت افقلی صورت الماعدہ آئت نمبر ایٹی
1: سیون سے ما ولا ان لا يحب
0: اے لوگو جو ایمان لائے ہو جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام مت ٹھہراؤ اور نہ تم حد سے تجاوز کرو بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا پیچھے قصی سین اور روحبان کا ذکر ہوا راہبوں کا ذکر ہوا نصارہ کے عبادت گزاروں اور علماء نے اپنے اوپر عورتیں لذیذ خانے اور مشروبات حرام کر لیے تھے خود کو عبادت خانوں میں قید کر لیا تھا اور ان میں سے بعض لوگ زمین میں ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے تو اللہ سبحانہ تعالی نے ان کے بارے میں بیان کیا کہ اے مومنو تم ایسا نہیں کرنا جیسے ان لوگوں نے کیا اور تمہارے لیے حلال اور حرام ٹھہرائی جانے والی چیزوں میں اللہ نے جو حدود مقرر کی ہیں ان حدود سے بھی تجاوز نہیں کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان حدوں سے آگے بڑھ جاؤ اور اس طرح تم اللہ سبحانہ تعالی کی اطاعت کرنے کی بجائے مخالفت کرنے لگو تو یہاں پر دو چیزوں سے روکا گیا ہے تحرمو اور ولا تعتدو تدو ایکسٹریم پر نہیں جانا اعتدال کا راستہ اختیار کرنا ہے نہ تو حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنا ہے اور نہ ہی حلال چیزوں کو اتنا استعمال کرنا ہے کہ حد سے باہر نکل جائے انسان اسراف کرے اس عائد کے شان نزول کے بارے میں ابن عباس کی ایک روایت بھی ملتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول جب میں گوشت کھا لیتا ہوں تو عورت کے لیے بے چین ہو جاتا ہوں اور مجھ پر شہبت چھا جاتی ہے لہذا میں نے اپنے اوپر گوشت کھانا حرام کر لیا ہے تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آیت نازل فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم بلا تاتدو ان اللہ لا يحب المعتدین وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالٌ طَيِّبًا جیسے آگے آتا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں حلال اور طیب دیا ہے اس کو کھاؤ لیکن اوپیسلی جب کسی بھی چیز میں انسان حد سے بڑھتا ہے تو وہی چیز انسان کو دین دنیا میں نقصان دیتی ہے تو یہاں اہل ایمان سے خطاب ہے جیسے کہ ہم جانتے کہ سورت الماعیدہ میں اہل ایمان کو بارہا پکارا گیا ہے اور خاص ان کو احکامات دیے گئے ہیں دین کے تو یہاں بھی الذین منو لا تحرمو نہ تم حرام ٹھہراؤ یعنی نہیں ہے کیا نہیں حرام ٹھہراؤ تئی بات پاکیزہ چیزیں طیب وہ چیز ہوتی ہے جس سے نفس کو لذت آتی ہے دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے میں الحلّ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں یعنی ایسا نہیں کہ حرام چیزوں کی طرف اگر دل مائل ہو رہا ہے تو انسان اس کی طرف چل پڑے نہیں جو حلال چیزیں ہیں ان میں سے جو طیب ہیں وہ کھاؤ یعنی کھانے کی چیزیں ہوں یا پینے کی چیزیں اگر وہ حلال اور پاک ہیں عمدہ ہیں تو پھر ان کو استعمال کرو اپنے اوپر حرام نہیں کرو اور ابسلی اس استعمال کر کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو اللہ کا شکر ادا کرو کیونکہ نعمتوں کو ٹھکرانا ناشکری ہے نعمتوں کا استعمال نہ نا کرنا ناشکری ہے اور اسی طرح حلال کو حرام کرنا یہ بھی اپنی حدوں سے آگے بڑھنا ہے تو جہاں تک کھانے پینے کی چیزوں کا تعلق ہے تو ان کے حرام ہونے کی تین اقسام ہے یعنی ایک وہ ہے کہ جس میں کوئی شرعی حکم ہو یعنی کوئی شخص کسی چیز کو شرعی حکم بنا کر حرام کرے ٹھیک دوسرا جو جھوٹ کا ارادہ رکھتا ہو یہ جھوٹ بولے جھوٹ بول کر کسی چیز کو حرام کرے اور تیسرا یہ کہ وہ خود اس سے رکنا چاہتا ہو اور اس کا انکار کر دے تو جہاں تک پہلی قسم کا تعلق ہے کہ اگر کوئی کسی چیز کو شرعی اعتبار سے حرام کر دیتا ہے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے تو خود سے اس کو حرام قرار دینا یہ شرکی یہ قسم بن جاتا ہے یعنی ثواب سمجھ کر دین کا حصہ سمجھ کر جیسے اللہ تعالیٰ احبار اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا کس بنا پر کیا وجہ بتائی گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انہوں نے جس چیز کو حلال کیا اسے ان کے عوام نے شریعت سمجھ کے حلال سمجھا اور جس کو انہوں نے حرام کیا اس کو شریعت کا حصہ سمجھ کے حرام سمجھا تو ایسا کرنے کی کسی عالم کو کسی مفتی کو قطن اجازت نہیں کہ کوئی شخص کسی کھانے کی حلال چیز کو دین بنا کر یا دین کا حصہ بنا کر اس کو حرام قرار دے جو عدی بن حاتم کی مشہور روایت ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا تھا کہ ہم تو احبار اور کو اپنا الا نہیں سمجھتے رب نہیں بناتے تو آپ نے یہ فرمایا کہ کیا تم ان کی حلال کردہ چیزوں کو اور حرام کردہ چیزوں کو اسی طرح نہیں ایکسپٹ کر لیتے میں کہا کہ ایسا تو کرتے ہیں اور اسی طرح زمانے جاہلیت میں مشرک لوگ صاحبہ وسیلہ، حام اور بہیرہ کو حرام ٹھہرا لیتے تھے حالانکہ مویشی جانور ان کے کی لیے کیا تھے اصل حلال تھے اور اس کو وہ دین کا ایک حصہ سمجھتے تھے ریچول سمجھ کر تو یہ شرک کی ایک قسم بن جاتی دوسری قسم یہ ہے کہ انسان کسی چیز کے بارے میں جانتا ہو کہ یہ حلال ہے لیکن جھوٹ بول کر کہے کہ یہ حرام ہے انہیں سے پتا یہ حلال ہے لیکن دوسروں کو کہ نہیں, نہیں یہ حرام ہے تو یہ جھوٹ بھی شمار ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ دین کے اندر ایک زیادتی ہوگی تیسرا یہ کہ انسان پرسنلی کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے جیسے اس کی مشہور مثال ہے ایک یاقوب علیہ السلام کی کہ انہوں نے اونٹ کا دودھ اور خرگوش وغیرہ اپنے اوپر حرام کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے آپ نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا تھا تو یہ اس لیے کوئی حرام کرے کہ اس چیز کو کھانے سے رک سکے اور وہ کہے کہ اب یہ مجھ پہ حرام ہے میں نہیں اس کو کھاؤں گا تو اس کا حکم جو ہے یہ قسم والا ہوگا اور اس کا کفارہ دے کے انسان اس میں سے نکل سکتا ہے اب ان تینوں قسموں کی مثال مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ یہ روٹی حرام ہے روٹی حرام ہے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ یعنی کہ تم اس کو کیسے حرام قرار دے رہے ہو اگر تمہارا جھوٹ بولنے کا ارادہ ہے یا تم نے جھوٹ بولا ہے تو یہ جھوٹ حرام ہے یہ یعنی جھوٹ کی حرمت ہے اور یہ جھوٹ میں شامل ہے اور اس کی اجازت نہیں اور اگر وہ یہ کہے کہ اس کا کھانا حرام ہے اور جو کوئی کھائے گا اس کو سزا ملے گی تو یہ پھر دوسری قسم میں آ جاتا ہے کہ اس نے شریعت بنا دی سزا بھی مقرر کر دی اس پر یہ جی شرکیہ قسم ہے کسی انسان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو اپنی مرضی سے حرام کر کے پھر لوگوں کے اوپر یہ قانون بھی بنا دے کہ اگر کسی نے کھائی تو اس کو جرمانہ ہوگا اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہ روٹی مجھ پہ حرام ہے مجھ پہ قسم کہ میں اس کو چکھوں اسی طرح اگر کوئی اپنی بیوی کے بارے میں کہتا ہے کہ میری بیوی مجھ پہ حرام ہے تو اس کا حکم زہار والا ہوگا اس کو اس کا کفارہ دینا ہوگا اور بیوی کے علاوہ باقی کسی بھی چیز کو اپنے اوپر حرام کرار دینا چاہے کوئی پینے کی ہو یا کھانے کی چیز تو اس سے نکلنے کا راستہ قسم کا کفارہ ہے لیکن بیوی کو حرام کرنے کے بعد اس سے نکلنے کا کفارہ جو زہار والا ہے کہ غلام آزاد کرے ورنہ دو مہینے کے روزے رکھے اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ چیزوں کو حلال حرام ٹہرانا صرف اللہ کے اختیار میں ہے تو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی قرآن مجید میں حلال حرام کے حوالے سے جھوٹ گڑنے والوں کی مذمت بھی بیان کی گئی ہے سورت اناہل میں آتا ہے ولا تک لما تصف الک ملکا ہا حل حرام ترو اللہ ان الزین اللہ ال قزبا لاف لہن اور اس کی وجہ سے جو تمہاری زبان جھوٹ کہتی ہیں مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تاکہ اللہ پر جھوٹ باندھو بے جو لوگ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاں نہیں پاتے تو اللہ نے جسے حلال کیا ہے اس کو حرام نہیں کیا جا سکتا صورت اللہ میں آتا ہے کل من ہر اللہ, اللہ اخرج علی دیجئے کس نے حرام کی اللہ کی زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں یعنی تم اپنی مرضی سے ان کو حرام نہیں کر سکتے اصل میں شیطان جو ہے یہ اس کی چالوں میں سے ایک چال ہے کہ وہ بندوں کو ایسی باتیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے لیے حلال چیزوں کو حرام یا حرام چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی خود پر کسی چیز کو حرام کرنا منع فرما دیا تھا جیسے سورت التحریم کے شروع میں آتا ہے یا تو لک تب تغی مردات احل اللہ غفور الرحیم اے نبی آپ کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں اور اللہ غفور الرحیم ہے اور اس کے پس منظر میں ایک طویل واقعہ ہے جس کے بیک گراؤنڈ میں یہ صورت نازل ہوئی تھی اس کا اس وقت یہاں موقع نہیں اسی طرح بعد صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ ان کی عبادت اور کھانے پینے کا طریقہ کار کیا ہے تو جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کم ہے آپ تو اللہ کے رسول ہیں اللہ کے پیارے ہیں تو آپ کے لیے تو اتنا سوٹیبل ہے لیکن ہمیں اسے زیادہ کرنا چاہیے تو ایک نے کہا میں رات بھر نماز پڑھوں گا یعنی بالکل نہیں سو گا دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا تیسرے نے کہا میں عورتوں سے علیحدگی کروں گا کبھی نکاح نہیں کروں گا ٹھیک اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے یہ باتیں کہی ہیں خبردار اللہ کی قسم میں تمہاری نسبت اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں لیکن میں روزے رکھتا بھی ہوں افطار بھی کرتا ہوں نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اس کے علاو سے نکاح بھی کرتا ہوں تو جس نے میری سنت سے منہ مو موڑا وہ مو مجھ سے نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کی اور ان کو اعتدال سکھایا کیونکہ یہ کبھی نہیں سوں گا کبھی نہیں روزہ چھوڑوں گا یہ اعتدال میں آ گیا حد سے بڑھنے میں آ گیا حد کیا ہے وہ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اور جو ہمارے لیے بہترین راستہ چھوڑا پھر فرمائے وَلَا ان تا تد انب المعۃن تم زیادتی نہ کرو کیونکہ اللہ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا تو حد سے بڑھنے کے مختلف معنی ہوتے ہیں ایک یہ کہ مباح چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے دینا یعنی ایک چیز مباح مطلب پانی کیا مباہ اس کا پینا جائزہ پینا تو کہ آج سے میں پانی نہیں پیوں گا تو یہ حد سے بڑھنے والی بات ہوگی اسی طرح حلال کو حرام قرار دینا اور اسی طرح تیسری چیز یہ ہے کہ حلال کھانے میں ضرورت سے زیادہ کھانا یا ضرورت سے زیادہ پکانا یا ضرورت سے زیادہ صرف دکھاوے کے لیے نمائش کے لیے بہت کچھ کرنا جیسے عام طور پر ہمارے یہاں شادی وغیرہ میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کلو وشرب و لاتھ المصرفین کھاؤ پیو اور حد سے نہ گزرو بے شک وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا صورت الفرقان میں آتا ہے و لدین فکو لم یو صرف جب وہ خرچ کرتے تو نہ فضول خرچی کرتے نہ خرچ میں تنگی کرتے دونوں ایکسٹریم سے بچایا گیا اور ان کا خرچ ان دونوں کے درمیان معتدل ہوتا ہے تو اسلام میں افراد تفرید کی ممانعت ہے یعنی غلوف سے بھی منع کیا گیا ہے کہ کسی بھی چیز کی عقیدت اور محبت اور احترام اس کی حد یا ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے یا اس کا استعمال حد سے زیادہ بڑھ جائے اسی طرح بالکل ہی چھوڑ دیا جائے کسی چیز کو تو دونوں چیزیں ٹھیک نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ پیو پہنو اور صدقہ کرو لیکن اسراف نہ کرو اور نہ تکبر کرو اسراف کی وجہ ہی تکبر ہے کہ اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا ہوتا ہے
1: اللہ تم مینو
0: اور اللہ نے جو حلال پاکیزہ رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو وکلو اور کھاؤ امر کا سیغا ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ مستحب بھی ہے کھانا پینا لیکن واجب بھی ہے جب زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہو تو اس وقت کھانا واجب ہے لازم ہے اور جس وقت انسان محتاج تو ہو کھانے کا لیکن کھانے کی ضرورت نہ ہو اس وقت کھا لینا مستحب ہے اور جو نہ ہی محتاج ہو نہ ہی مجبور ہو تو اس میں بھی پھر عباہت ہے تو کھانے کی دو شرائط یہاں بتائی گئی نمبر ایک حلالن نمبر دو طیبا کہ جو اللہ نے تمہیں رزق عطا کیا ہے حلال اور طیب دونوں ہو یعنی ایسی چیزیں کھائیں جو خود بھی پاک ہو اور انسان کو نقصان بھی نہ دے یعنی ایک چیز بذات خود تو طیب ہے لیکن آپ اس سے الرجک ہیں اسے کئی بچے ڈرائی فروٹ سے الرجک ہوتے ہیں کچھ دودھ سے الرجک ہوتے ہیں یا دودھ کے جو با پروڈکٹس ہیں ان سے الرجک ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ چیز بھی نہ کھاؤ جس کو کھا کے تم بیمار پڑتے ہو یعنی اپنی ذات میں بھی پاک ہو اور پھر یہ کہ وہ آپ کے جسم کے لیے بھی مناسب ہو عبد بن مبارک کہتے ہیں حلال وہ ہوتا ہے جس کو انسان جائز طریقے سے حاصل کرتا ہے حلال کی آمدنی بھی یعنی صرف یہ نہیں کہ گوشت بکری کا ہو اور خنزیر کا نہ ہو بلکہ جو بکری کا گوشت خریدا وہ پیسے بھی حلال کے ہوں وہ کہتے ہیں تیب وہ ہوتا ہے جو جسم کو غذائیت بخشے اور انسان کے جسم کی افزائش کرے یعنی ہمارے جسم کو جو کیلشیم کی ضرورت ہے کی ضرورت ہے تو ایسی بیلنس ڈائٹ کھاؤ کہ یہ ساری چیزیں تمہیں حاصل ہوتی رہے اسی طرح طیب کی مزید وضاحت یوں بھی ملتی ہے کہ جو چیز انسان کے حواظ کو لذیذ لگے نفس کو بھی وہ لذیذ لگتی ہو یعنی اس کی خوشبو اچھی ہو رنگ اچھا ہو ذائقہ اچھا ہو لیکن پھر اگین ہد سے نہ بڑھو کہ صرف خوشبو رنگ ذائقہ ہی دیکھتے رہو اور اس کی غذائیت زیرو یا بہت کم ہو یا ادروائز وائز تمہیں نقصان دیتی ہو تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ہو اتنے کیمیکل اس میں ڈال دو کہ ٹیسٹ تو بہت اچھا بن جائے لیکن اس کے بعد یہ کہ کھانے کے بعد تم بیمار پڑ جاؤ تو پاکیزہ وہ جو جائز ذرائع سے حاصل کیا جائے اس جگہ سے حاصل کیا جائے جو جائز ہو اور طیب وہ کہ جسے کھا کے انسان بیمار نہ پڑے ابن عاشور کہتے ہیں کہ اللہ نے کھانوں کے جائز ہونے کو طیب کی صفت کے ساتھ جوڑا ہے بس اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کھانے میں طیب کی صفت کو ملحوظ رکھا جائے یعنی طیب کو کنسیڈر کرو اور وہ اس طرح کہ وہ کھانا نقصان پہنچانے والا قابل نفرت اور دین کے مخالف نہ ہو اور اس کے ساتھ یہ کہ دین نے اس کھانے کو حرام نہ ٹھہرایا ہو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمارے لیے حلال ٹھہرایا ہے نا وہ بذات خود طیب بھی ہے وہ یو حل الحم وہ طیبات کو تمہارے لیے حلال کرتا ہے وہ یو حرم ولیم اور ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتا ہے یہ ایک جنرل رول دے دیا گیا ہے کہ جتنی بھی چیزیں اللہ نے حلال قرار دی ہے وہ سب طیبی ہیں اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا وہ خبیص بھی ہیں، ناپاک بھی ہیں پاک المائدہ کی سورت المایدہ میں آپ پڑھ چکے ہیں یس القمادا اوہم قل اہل کو الطیبات لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال کیا گیا آپ ان سے کہیے کہ تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں تو جو چیز حلال اور طیب نہیں پھر وہ جائز بھی نہیں حرام ہے خبیث ہے ابن عباس کہتے ہیں حلال اور طیب کے بعد حرام اور خبیسی ہے ود اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ اور ڈرو اللہ سے وہ جو تم اس پر ایمان رکھتے ہو یہاں اللہ کا تقوہ اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کیونکہ وہ ہر چیز کو اعتدال میں لے آتا ہے تو وط اللَّهَ اللہ کا تقوہ لازم کر لو اللہ تعالی کے احکامات کی تعمیل کرو جس چیز سے روکا اس نے اسے رک جاؤ اللہ ان تم بھی وہ ذات کے جس پر تم ایمان لاتے ہو اس کا تقویٰ اختیار کرو یعنی جس رب کو تم مانتے ہو پھر اس کا حق بھی ادا کرو اس کے ساتھ اس کا تقوہ بھی اختیار کرو تو حقیقی ایمان جو ہے وہ خود بخود تقوا کا تقاضا کرتا ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ مومن ہے لیکن اللہ سے نہیں ڈرتا تو یا تو پھر اس کا ایمان ہی کوئی نہیں یا پھر ناقص الامان ہے اگر کوئی نافرمانی کر رہا ہو اور اس سے کہا جائے نہ انل منکر کیا جائے کہ تم یہ غلط کام نہ کرو اور وہ کہے کہ تکوا تو دل میں ہوتا ہے ہماری نیت اچھی ہے یعنی بعض اوقت لوگ غلط کام کرتے ہیں تو ان کو روکا جائے تو کہتے کہ آپ نے ہمارا دل دیکھا ہے ہماری نیت بہت اچھی ہے تو اگر نیت اچھی ہے تو کام بھی اچھا ہونا چاہیے تمہارا علی سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کھانوں میں حلال اور طیب کا اہتمام کرنا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورت المومنون میں فرماتے ہیں یا نقطیباتی واہ ملوسا لہٰا رسولوں کو حلال اور طیب کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے اے رسولوں پاکیزہ چیزوں میں سکھاؤ کھاؤ اور نیک عمل کرو پھر تمام مومنوں کو حلال اور طیب کا حکم دیا گیا فکل رض اکم اللہ حلال ام تی بن کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا حلال اور پاکیزہ پھر اسی طرح یا یو حلین کلو من تی بات امار ر اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں اور اسی طرح تمام لوگوں کو بھی حلال اور طیب کھانے کا حکم ہے یاس کلو مما فلردی حلال طیبہ اے لوگوں ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہیں حلال پاکیزہ کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے تو اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یائی کہہ کے کہ اور پھر یائی آمنو کہہ کے کہ اور پھر کہہ کہ بھی ہر انداز میں پکارا کے لوگوں پاک کھاؤ صاف ستھرا کھاؤ اور تمام لوگ اس کا اہتمام کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھرپور خیال رکھا کرتے تھے صحابہ بھی حلال اور حرام کا بہت خیال رکھتے تھے صلف صالحین حلال اور حرام کا بہت لحاظ کرتے تھے امام بخاری کے والد ابو الحسن اسماعیل کے پاس ان کی وفات کے وقت احمد بن حفص حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا یعنی امام بخاری کے والد نے کہا میں اپنے مال میں ایک درہم بھی حرام کا نہیں پاتا اور نہ ہی میں ایک درم شک والا پاتا ہوں. میری آمدنی میں نہ کوئی مشکوک چیز ہے نہ کوئی حرام چیز ہے آج کون اس کا دعویٰ کر سکتا ہے یاد رکھیے اللہ تعالیٰ صرف حلال اور تیب بھی قبول کرتا ہے چاہے کھانے میں ہو چاہے صدقہ کرنے میں ہو چاہے کچھ بھی ہو رہا اس سے پھر اسی طرح پاکیزہ کھانے میں مومن کی مثال دی گئی بے شک مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے جو پاکیزہ رس کھاتی ہے اور پاکیزہ رس خارج کرتی ہے جس پھول پتی میں بیٹھتی ہے وہ نہ ٹوٹتا ہے نہ خراب ہوتا ہے یعنی اپنا کام بھی کر لیتی ہے لیکن پھولوں کو ایز اٹ از چھوڑ دیتی ہے پھر اسی طرح یہ کہ حلال اور حرام کے بیچ میں گری ایریا بھی ہے مشتبہ چیزیں بھی ہیں جن کا پتہ نہیں چلتا تو ان سے بھی بچنا ضروری ہے کیونکہ تکوا کیا ہے کہ انسان شک والی چیزوں کو بھی چھوڑ دے اس چیز کی عادت اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان سیلف اینالیس کرتا رہے اپنا محاذبہ کرتا رہے اپنی ذمہ داری خود لے کہ مجھے جواب دینا ہے یعنی بہت سے لوگ جو دنیا میں آتے ہیں وہ ہدایت کے حق کے راستے تلاش نہیں کرتے نہ کوشش کرتے ہیں نہ ہی ان کو اختیار کرتے ہیں نہ وہ تتبو کرتے ہیں, یعنی فالو اپ کرتے ہیں اس کا کہ ہمیں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا تو بات یہ کہ جو شستی ایمان رکھتا جس کے اندر تقویٰ ہے وہ ایسی روش اختیار نہیں کر سکتا اور جہاں تک گری ایریا کا تعلق ہے تو جب تک انسان علم حاصل نہیں کرتا تو واضح حلال اور حرام کا پتہ نہیں چلتا تو پھر بازوقت اس گرے ایریا میں جا پڑتا ہے تو حلال کے بارے میں اپنا محاسبہ خود کرتے رہنا چاہیے میمون بن محران کہتے ہیں کہ انسان اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی ذات کا محاسبہ بخیل شراکت دار سے بھی زیادہ شدید نہ کرے یعنی پارٹنرز ہوتے ہیں نا بزنس پارٹنرز تو ان میں سے کوئی بہت بخیل ہوتا ہے تو فرمایا کہ اپنا محاسبہ ایسے کرو جیسے کوئی بخیل پارٹنر اپنے پارٹنر کا کر رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ انسان یہ معلوم نہ کر لے کہ اس کا کھانا پینا اور لباس کس مال سے بنا ہے پھر اسی طرح یہ کہ بچوں کو بھی حلال حرام کی تمیز بچپن سے دینی چاہیے پھر یہ طیب غذا نہ کھانے والے پر رب کا غزب بھی ہوتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں اور ان میں حد سے نہ بڑھو ورنہ تم پر میرا غزب اترے گا اور جس پر میرا غزب اترا تو یقیناً وہ ہلاک ہو گیا جب انسان کی توجہ میں رہتا ہے کہ حلال اور پاک کھانا ہے تو پھر انسان کا دین بھی اور اس کی عزت بھی محفوظ رہتی ہے نیک اعمال میں مدد ملتی ہے آپس میں تعلق ہے پھر یحییٰ بن ماس کہتے ہیں کہ اطاعت اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور اس کی چابی ہے اور حلال کے لک اس کے دن ہے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ انسان اطاعت کے کاموں میں مدد حاصل کرتا ہے پھر احمال کی قبولیت کا باعث ہے جو شخص حرام رزق کھاتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی پھر حلال اور طیب کے کچھ اور فائدے بھی ہیں نمبر ایک کے اللہ کی محبت اور جنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے نمبر دو دعا کی قبولیت کا سبب ہے نمبر تین عمر میں برکت اور مال میں نشو نما کا ذریعہ ہے نمبر چار دنیا میں سعادت اور آخرت میں کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے نمبر پانچ گفتگو اور افعال میں حلاوت کا سبب ہے نمبر چھ پاک کمائی کے فوائد میں سے ہے کہ اولاد میں برکت ہوتی ہے اور جس بندے کا جسم سود سے پلا بڑا ہو وہ آگ کے زیادہ لائق ہے آدمی کا اپنے ہاتھ سے کمائی کرنا بلندی اور عزت کا سبب ہے جبکہ اس کے برعکس جب انسان حرام کی طرف جاتا ہے تو سب سے پہلی بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے اس سے مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے، عبادت ضائع ہو جاتی ہے، انسان نافرمانیاں کرنے لگتا ہے حرام کھانے سے انسان کا وقار ختم ہو جاتا ہے جیسے بنی اسرائیل کے علماء کے بارے میں کہا گیا سب معاون القب اکالون علی اور الٹیمیٹلی جنت سے محرومی ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام مال سے پلا ہوا جسم جنت میں نہیں جائے گا تو ہمیں کوشش کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرنی چاہیے اللہ ناف امنبر طیبن مانگنا چاہیے اللہ سے پھر اسی طرح حلال کی کفایت کرنے والی دعا بھی اللہ مکفی بحلال کا انحرامک و اگن نی بے فدل کا امن سواق آج کل اتنی میڈیسنز ہیں ان کا پتہ ہی نہیں چلتا لوگ اندھا دند کھاتے ہیں اس کو اور پتہ چلتا ہے کہ اس میں اتنی پروڈکٹس جو ہیں وہ پورک سے بنے ہوئے ہیں یا حرام اس کے اندر چیزیں اور پھر یہ ہے کہ بہت ساری آن دا کاؤنٹر ایسے پروڈکٹس مل رہے ہیں جس کے اندر اتنی ملاوٹ ہے آج کل تو ہمیں اس چیز کی بھی آگاہی ہونی چاہیے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی پچھلے دنوں میں کسی کے گھر گئی تو فریج کے اوپر انہوں نے پورا چارٹ سا لگایا ہوا تھا کہ کس کس چیز میں حرام کیا چیز ہے وہ کہنے لگی کہ حالانکہ وہ اتنی پڑھی لکھی بھی نہیں تھی تو انہوں نے کہا یہ میں نے اپنے فون پہ رکھا ہوا ہے اور میں جب جاتی ہوں گروسریز کے لیے تو میں اس کو چیک کرتی ہوں اور وہ پڑھی لکھی نہیں بس اے بی سی ہی جانتی ہیں اور ان کے جو نام ہیں انیشیلس جیسے وہ ہی ان کو پتا ہے تو دیکھیں اگر کوئی پڑھا لکھا بھی نہیں بندہ اور وہ اس طرح کی بات ہے. اپنے آپ کو بار بار جج کرتا ہے بہت بڑی بات ہے الحمد للہ
1: بلا دی فَأَطْعِمُوا عَشَرَةَ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْصَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ سَمَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثلاثة أيام اذا حرفتم وحفظو يبين اللہ لكم لكم
0: اللہ تمہاری قسموں میں سے لخب قسم پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا لیکن وہ ان قسموں پر تمہارا موخذہ ضرور کرے گا جو تم نے مضبوط باندھی تو اس قسم توڑنے کا کفارہ دس مسکینوں کا اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو یا انہیں کپڑے پہنانا ہے یا ایک گردن کا آزاد کرنا ہے تو جو کوئی یہ نہ پائے تو تین دنوں کے روزے رکھنا ہے یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاؤ اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو اسی طرح اللہ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو اللہ باللغو ایمان کم اللہ تمہیں سزا نہیں دے گا نہیں مواخذہ کرے گا نہیں محاسبہ کرے گا تمہارا کس بارے میں باللغو فی ایمان تمہاری قسموں میں لغو قسموں پر لغو قسم وہ ہوتی ہے جو کسی ارادے کے بغیر کھائی جاتی تکیا کلام کے طور پر آدتن اربوں کے کلام میں لغو سے مراد ہر وہ کلام ہے جو قابل مزمت یعنی پسندیدہ نہ ہو اور اس سے بڑھ کر ہر وہ کلام جس کا کوئی مانا بھی نہ ہو وہ لغو کہلاتا ہے بے معنی بے مقصد ان کے ہاں جب کوئی کبھی یا بری بات کرتا تو عرب لوگ کہتے لغ فلاں کلام ہی فلان نے اپنے کلام میں لغ کہا ہے اسی لیے قرآن مجید میں آتا وہ ادا سمی الحو آرد کہ رحمان کے بندے جو ہیں وہ لخ بات سن کر اس سے کنارہ کشی کرتے ان باتوں میں الجھتے نہیں اس میں نہیں پڑھتے ان کی دلچسپی نہیں ہوتی لخ باتوں میں تو یہاں پر یہ جو فرمایا گیا کہ لا آخر اللہ بل بھی اللہ تمہیں لغ قسموں کے بارے میں نہیں پکڑے گا یعنی ایسی قسم جس قسم کے کھانے والے کے دل میں کوئی ارادہ یا نیت نہ ہو صرف باتیں کرتے کرتے وہ بیچ میں ایک لفظ بول جائے اور ایمان کا لفظ جو ہے یہ یمین کی جمع ہے یمین قسم کو کہتے ہیں اور اسے مراد یہ ہے کہ اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے پکا کرنے کے لیے کسی قابل تعظیم ہستی کا ذکر کرنا اور اس کے مخصوص الفاظ ہوتے ہیں جیسے واؤ با تا ولا بلہ طلاہی تو یہاں یہ اللہ سبحانہ تعالی کا بہت بڑا فضل بیان کیا جا رہا ہے کہ بعض اوقات انسان جب اپنے فلو میں بغیر ارادے کے کوئی ایسی بات کہہ جاتا ہے کہ جو اس کی نیت میں نہیں ہوتا کہنا تو بتا دیا گیا کہ اس قسم کا کوئی اعتبار نہیں یعنی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو خبر دی ہے کہ ایسی قسم پر اللہ تعالیٰ معاغضہ نہیں کریں گے مواخذہ صرف اس قسم پر ہوگا جس میں دل کے قصد کا دخل ہو یعنی دل کا ارادہ موجود ہو اور اس پر کفارہ یا سزا ہو تو دوسرے لفظوں میں تکیہ کلام کے طور پر جو بولی گئی قسمیں ہیں وہ قابل مواخذہ نہیں حضرت عائشہ نے لا آخم اللہ بال ایمان کم کی تفصیل کرتے ہوئے فرمایا یہ آیت آدمی کے کلام لا ولہ بلا ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے یعنی جو باتیں کرتے کرتے ہم کہتے ہیں لا ولہ ہی لا مذا بس ایسے کہ جاتے ہیں سوچتے بھی نہیں کہ من سے کیا نکالا بلا کی یو آخم با اقتدم المان لیکن وہ تمہیں پکڑے گا تمہارا حساب کرے گا ان قسموں پر جن کو پختہ کرنے کا تم ارادہ کرتے ہو تو اس کے بارے میں فکہ نے کہا ہے کہ انسان جس چیز کی قسم کھاتا ہے اس کی تین اقسام میں نمبر ایک لغ قسم جو پیچھے گزر چکی نمبر دو منعقد ہونے والی قسم جو پڑ گئی قسم اور نمبر تین جھوٹی قسم یہ قسم کی تین قسمیں ہیں تو لغ جو ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک یہ کہ گزرے ہوئے کام پر غالب گمان کی بنیاد پر قسم کھا لینا او قسم سے میں پرسوں گئی تھی لیکن آپ بھول چکے ہیں اب پرسوں نہیں تھا وہ ترسو تھا اسی طرح بے ساختہ یعنی بغیر ارادے کے منہ سے کچھ نکل گیا جس میں نیت نہیں تھی کہ میں قسم کھا رہا ہوں تو لخ قسم پر نہ مواخذہ ہے نہ کفارہ ہے دوسری قسم ہے قسموں کی منعقد ہونے والی قسم اور یہ وہ قسم ہے کہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا کسی کام کو چھوڑنے اور ان کو یقینی بنانے کے لیے انسان قسم کا ارادہ کرے اور پھر قسم کھا لے یعنی یہ فیوچر کے بارے میں کہ فیوچر میں کسی کام کے کرنے یا کسی کام کو چھوڑنے اس کو یقینی بنانے کے لیے قسم کھا کے رکھ لیتا ہے کہ بس میں آئندہ صرف پانچ سال کام کروں گا کسم کھا کے گئے. اس کے بعد مجھے کام نہیں کرنا اسی طرح کسی بھی چیز کے بارے میں اپنے ارادوں کے ساتھ قسم کھا لے پھر اگر وہ قسم پوری کر لے تو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے اور اگر قسم توڑ دے تو اس میں پھر یہ آئے گا اور قسم کھانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اللہ ہی بلہن اقسم باللہی اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں اور رحمان کی قسم اللہ کی عظمت کی قسم اللہ کی رحمت کی قسم اس طرح کی کوئی بھی قسم جو ہے وہ قابل موخذہ نہیں بلکہ انسان جب کھاتا ہے تو کھا سکتا ہے ہاں یہ ہے کہ پھر اسے پورا کرنا ہوگا اچھا اگر کوئی پورا نہیں کرتا تو پھر وہ کیا ہوگی وہ قسم توڑ دے گا اور توڑنے پہ کفارہ لازم آئے گا تو کفارا کس پر ہوتا ہے کسم اٹھانے والا بالغ ہو عاقل ہو جانتے بوجھتے قسم کھائے اپنی مرضی سے قسم کھائے ذہن میں رکھتے ہوئے قسم کھائے تو دل میں بھی اگر کوئی قسم کھا رہا ہوتا ہے نا تو وہ بھی ایک طرح سے اس میں شامل ہو جاتا ہے کسی ایسے معاملے میں قسم کھائے جس کا مستقبل میں وجود میں آنا ممکن ہو تو اگر وہ قسم نہیں توڑتا تو اس پر کچھ بھی لازم نہیں ٹھیک ہے نارمل ہے لیکن اگر توڑ دیتا ہے تو پھر اس پر کفارہ دینا ہوگا جھوٹی قسم اس کو یمین غموس بھی کہتے ہیں غموس اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ قسم کھانے والے کو گناہ میں اور اس کے بعد جہنم میں ڈبو دیتی ہے ایسی قسم پر کوئی کفارہ نہیں ہوتا اور نامنعقد ہوتی ہے اس میں فوری طور پر توبہ کرنا واجب ہے جیسے کوئی کام نہیں کیا کہ اللہ کی قسم میں نے کیا یہ جھوٹی قسم ہوتی تو قسم کی نا قسمیں میں نمبر ایک ہے واجب قسم ایسی قسم جس کے کھانے سے کوئی شخص کسی بے گناہ کو ہلاکت سے بچائے ٹھیک ہے دوسری مستحب جیسے کہ صلح کرانے کے لیے تیسری ہے جائز یعنی کسی جائز کام کو کرنے یا چھوڑنے کے لیے تاکہ اس کام کو یقینی بنایا جائے جیسے حلب وغیرہ لیتے ہیں چوتھی ہے ناپسندیدہ یعنی کسی ناپسندیدہ کام کے کرنے پر یا پسندیدہ کام کے چھوڑنے پہ قسم کھانا پھر ہے حرام قسم کسی نافرمانی پہ قسم کھانا یا کسی واجب یا فرض کو چھوڑنے کی قسم. کہ قسم کھائے میں نماز میں نہیں پڑھوں تو قسم کھانے کے کچھ آداب ہے نمبر ایک صرف اللہ کے نام کی قسم کھانی چاہیے غیر اللہ کے نام کی قسم نہیں کھانی چاہیے یہ ناپسندیدہ فیل ہے اور غیر اللہ کی قسم کھانا شرک بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا شرک ہے پھر اسی طرح غیر اللہ کے نام کی قسم جیسے کعبہ کی قسم یہ غیر اللہ کی قسم ہو جائے گی تمہارے سر کی قسم تمہارے باپ کی قسم یہ سب غیر اللہ کے نام کی قسم ہیں یہ حرام ہے شرک ہو جاتا ہے یہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ماں باپ کے نام کی قسم کھانے سے منع کیا آپ نے فرمایا تم اپنے باپ دادا کی قسم نہ کھاؤ نہ اپنی ماؤں کی قسم کھانا اور نہ ہی ان کی قسم کھانا جنہیں لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں یعنی جو بت وغیرہ صرف اللہ کی قسم کھانا اور اللہ کی قسم بھی اسی وقت کھاؤ جب تم سچے ہو جھوٹ پر نہیں کھانی پھر اسی طرح یہ کہ اللہ کے ناموں اور صفات کی قسم کھانا جائز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یو قسم اٹھایا کرتے تھے لا و مقل بال قلوب و مقل بال نہیں دلوں کو پھیرنے والے کی قسم پھر زیادہ قسمیں کھانے کی بھی ممانت ہے پھر اسی طرح کاروبار میں زیادہ قسمیں نہیں کھانی چاہیے برکت اٹھ جاتی ہے پھر اسی طرح فریب کاری یا دھوکہ دہی کے لیے کسم کو بنانا چاہیے پھر اسی طرح رشتہ کاٹنے یا قطا رحمی پہ کوئی قسم نہیں کھانی چاہیے یعنی جیسے عام طور پہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میں قسم کھا کے کہتی ہوں میں ساری زندگی اس کا منہ نہیں دیکھوں گی وغیرہ وغیرہ اب اگر کوئی کر چکا ہے کسم توڑ بیٹھا ہے تو اب کیا کرے اطام و اشرط مساکین من اوسط امات امون اہلی تو اس قسم کے اندر سے نکلنے کا یا پھر اس کو توڑنے کا کفارہ کیا ہے دس مسکینوں کو کھانا کھلانا من اوسط امات امون اہلی اس درمیانے درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو یعنی منعقد ہونے والی قسم ارادے اور نیت کے ساتھ کھائی جانے والی قسم کہ میں ایسا کروں گا یا ایسا نہیں کروں گا اگر کوئی انسان کسی مجبوری میں وہ قسم پوری نہ کر سکے تو اس کے بارے میں یہاں کفارہ بتایا گیا کہ پھر کس طرح اس گنا کو دھوئے تو تین چیزیں نمبر ایک کھانا کھلانا اگر کھانا کھلانے کی گنجائش نہ ہو تو لباس پہنانا اور تیسرا غلام آزاد کرنا مسکینوں کو کھانا کھلانا جو ہے وہ آپ کسی بھی وقت کھلا سکتے ہیں لیکن اتنا کھانا ہو جتنا آپ خود بھی کھاتے پھر یہاں کہا گیا اوسط درجے کا کھانا یعنی بہت اعلیٰ کھانا نہ ہو درمیانہ ہو اور گھٹیا بھی نہ ہو اسی طرح پکا ہوا کھانا دینے کی بجائے غلہ دے دینا پھر دس مسکینوں کو دینے کی بجائے ایک کو ہی دس کے برابر دے دینا او کس و یا ان کو کپڑا پہنانا ان کا لباس مہیا کرنا وہ کپڑا ہوتا ہے جو انسان جسم پر پہنتا ہے کیونکہ لباس جو ہے یہ زمانے ملک وقت حالات کے فرق ہونے سے ہر ایک کا فرق ہوتا ہے اور اس کی مثال سعودی عرب میں آپ دیکھتے ہیں نا ہر ملک کے لوگوں نے الگ الگ لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں پھر اسی طرح غلام آزاد کرنا یعنی آسان سے مشکل کی طرف لے جائے گیا ورنہ عام طور پہ کیا ہوتا غلام آزاد کرو اگر وہ نہیں تو پھر دوسرے کام او تحریر رقبہ یا گردن آزاد کرنا جی اگر ایک نہیں کر سکتے تو دوسرا ورنہ تیسرا تینوں کٹھے نہیں کرنے چوائس بھی نہیں کہ پہلے آپ غلامی آزاد کر دو نہیں فمللم یا جس کو یہ تینوں چیزیں نہ ملیں فصی آم و پھر وہ تین دن کے روزے رکھے گا یعنی اگر آپ کھانا کھلا سکتے تو کھانا ہی کھلائیں گے آپ روزے نہیں رکھیں گے لیکن جیسے بچیاں ہوتی ہیں نا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ شاید گریڈ نائن میں تھی یا کچھ ایسے اب وہ ایسی بازوقط انسان کسی سے وعدہ کر لیتا ہے تمہاری یہ بات میں کسی کو نہیں بتاؤں گا اور قسم کھا کے کہتا اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بھول جاتا ہے یا ویسے ہی توڑ بیٹھتا ہے اب ظاہر ہے اس وقت کھانا کھلانے کی تو اگر ماں باپ کو بتائیں گے تو ڈانٹ پڑے گی تو پھر ایسی صورت میں کہ آپ کھانا بھی نہیں کھلا سکتے آپ کپڑا بھی نہیں دے سکتے غلام بھی نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے کہ روزے رکھ لو اور روزے رکھنے کی صورت میں یہ ہے کہ پے در پی روزے رکھنا شرط نہیں پہلے ہم نے سنا تھا بچپن میں کنزرکٹو تھری ڈیز رکھو نہیں تین روزے بس کہا گیا زالیہ کا کفارا تو ایمانے کو میں یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھاؤ یعنی قسم کھا کے جب توڑو تو کفارہ دو اگر توڑو نہیں تو کوئی کفارا نہیں وحفظان ایمانکم اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو یعنی قسمیں توڑنے سے بچو قسمیں نہ توڑو یہ ہے حفاظت میں کھا کے بھول نہیں جاؤ دوسرا یہ کہ کسرت سے قسمیں نہ کھاؤ حفاظت کرو سنبھال کے رکھو ان کو ہر بات بات پہ قسم نہیں کھاؤ پھر قسم توڑنے پر کفارہ ادا کرو اور قسم توڑنا جو ہے یہ معمولی بات نہیں ہے بہت ناپسندیدہ ہے اسی لیے فرمایا کہ وحفظو ایمانکم ہاں قسم توڑنے کی کچھ جائز صورتیں ضرور ہیں نمبر ون ایسی قسم توڑنا مصنون ہے جو کسی ناپسندیدہ پسندیدہ کام کے کرنے کی قسم کھا لی کوئی کو کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں چوری کروں گا تو اب اس کو قسم توڑنی چاہیے یا کسی پسندیدہ کام کو نہ کرنے کی قسم کھا لی تو اسے چاہیے کہ وہ قسم توڑے اور خیر کا کام کرے تو نمبر دو ایسی قسم توڑنا واجب ہے جو کسی شرح حکم کی مخالفت کر رہی ہو جیسے کوئی کہے کہ میں رشتہ داروں سے کبھی سلارحمی نہیں کروں گا یا یہ کہ میں شراب ضرور پیوں گا تو یہ لازم ہے کہ اس قسم کو توڑا جائے پھر کچھ قسمیں ہیں جن کو توڑنا مباح ہے چاہے تو توڑنے لے چاہے نہ اگر آپ نے کوئی کام نہ کرنے کی قسم کھائی لیکن آپ کو محسوس ہوا کہ نہیں اس کو کرنے میں بلائی ہے یا ایک کام شروع کیا اس کے کرنے کی قسم کھائی اپنے ساتھ دل دل میں پھر اس سے کوئی بہتر اپارچونیٹی سامنے آ گئی تو اب انسان قسم سے باہر نکلے کفارہ دے کے اور نیا کام کر لے یعنی بہتر کام سامنے آنے پر کفارہ دے کر قسم توڑی جا سکتی ہے پھر حلال چیز کو حرام ٹھہرانے پر کسم توڑنا یابیما تو لک تب تگی مردات و اللہ غفور الرحیم اے نبی آپ کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے بے شک اللہ نے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے پھر اسی طرح اگر کھانے پینے کی کسی چیز پر قسم کھائی ہے تو اس کو بھی توڑ دینا چاہیے کیونکہ کہ اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی قسم کھائی پھر اس نے کسی دوسرے کام کو اس سے بہتر سمجھا تو وہی وہ کام کر لے یعنی جو بہتر ہے اور اپنی قسم کا کپارا دے دے پھر اسی طرح غصے میں آ کے قسم کھا لی تو اس کو توڑ دینا چاہیے اس قسم کو. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو یہ بھی اللہ سبان کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں حلال حرام جائز ناجائز کرنے کے اور نہ کرنے کے کام جو ہیں وہ واضح کر کے بیان کر دیے ہیں اور شکر کی بہترین تعریف کیا ہے کہ انعام یا نعمت عطا کرنے والی ہستی کی بات مانی جائے اس کی پسند کے کام کیے جائے شکر دل سے بھی ادا ہوتا ہے زبان سے بھی اور اضاء سے بھی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے وآخر و آخر الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ وحمد کا اشد اللہ الہ اللہ انت کا و اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ